0: Mm. -hmm.
1: Дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Твое присутствие. Я благодарю Тебя за Твое святое присутствие здесь, среди нас. Я благодарю Тебя, я благословляю Тебя, мой всемогущий в небесной папочкой. Я благословляю Тебя, мой драгоценный Отец. Слава Тебе, хвала Тебе. Я благословляю каждого сегодня, кто будет слушать твое слово кто будет внимать твоему слову я благословляю и молюсь чтобы огонь духа святого о святой дух пожалуйста двигайся свободно и легко среди нас и внутри нас для тебя нет ограничений для тебя нет никаких ограничений ты здесь среди нас и поэтому все что угодно может произойти пусть твоя слава проявится Пусть Твоя слава проявится здесь, Отец. Во имя Иисуса Христа. Благослови нас всех, и мы Тебя благословляем. Аминь. Спасибо, Жень. Спасибо. Спасибо, ребята, большое. Спасибо вам, дорогие. О, слава Богу. Добрый вечер. Будьте благословенны, драгоценны. Рад вас видеть. Аллилуйя. Вы уже сели. Скажи, дорогой Господь, Прикоснись ко мне. Прикоснись ко мне твоей рукой. Пусть твоя рука будет на мне. Сильно меня благослови. Сильно, сильно. Чтобы все люди видели, что ты любишь меня и благословляешь. И я тебя прославлю. Аминь. Аминь. Слава Богу. Вы знаете, то, что ты просишь, ты потом получаешь. Аминь. Ты получаешь это. От Бога. Слава тебе, Иисус. Анечка хорошим словом поделилась. Я думаю, это было очень важное слово. Слово Божье, знаете, иногда я встречаю людей, которые все время апеллируют к Слову Божьему. Они им критикуют других людей, находят изъяны у других проповедников. Конечно же, доставая Библию, цитирую ее. Но там нет Духа Святого за этими людьми. Часто я такое чувство, что сами черти взяли Библию и процитировали ее. Они просто полны критики, цинизма, но используют Писание. И я думаю, что Библия в устах вот подобных людей стала самым страшным инструментом манипуляции, контроля над другими людьми, оправдывая местами Писания своих религиозные предрассудки используя Слово Божье. Но э, Слово Божье – это не просто вот написано. Знаете, вот я взял, процитировал что-то, написано, и поэтому оно Слово Божье. Слово Божье и дьявол цитировал, он говорил Иисусу, написано, вот, и цитировал ему Библию. И много очень дурных, сумасшедших людей цитировало Библию. Просто психопаты религиозные, вот, цитировали Библию, и как инструмент они использовали ее против других людей. Но я хочу сказать, что... Господь – не просто написанное слово, Он – живое слово. Это дух любви, победы, и это невероятный дух милости и неосуждающий. Вот. И если кто-то знает Духа Святого хотя бы немножко, понимаете, немножко, то ты всегда будешь корректируем Духом Святым. Потому что в моей жизни бывало тоже я кого-то, может быть, обидел или еще чем-то, но внутри – «Я знал, потому что я знаю Духа Святого, я знал, о, ты неправильно сейчас говорил, или ты неправильно поступил сейчас, потому что я знаю, какой Дух Святой». И нельзя использовать Слово Божье против людей. Конечно, Библия говорит, когда услышите Слово Бога, не ожесточите сердце, потому что даже ну, доброе Слово Божье может ожесточать сердце злое. И я помню, думаю, интересно, Господь так говорит, «Я жесточу сердце фараона, он вас не отпустит, и потому что я жесточу его сердце». Я сначала думаю, ну, я знаю Бога, он не такой, что сломал руку, чтобы потом исцелить руку, знаете, там и прославиться, вот, и через это он не такой. И я спросил, «Гос, Господь, я знаю, что Ты не, не ожесточаешь сердца людей, Ты, наоборот, хочешь смягчить их, да? Псалмы говорят, что Он, эти глыбы, засохшие каплями дождя, размягчаются. И это капли дождя, это всегда благоволение Бога, это Его милость, это действие Его слова. И Господь сказал мне, да, но я и Слово неотделимы. И Он сказал, почему я сказал, что ожесточу сердце фараона? Потому что я послал Слово фараону через Моисея, через его уста. И Слово, которое услышал фараон, ожесточило его сердце. А я и Слово одно и то же. Потому что он был злой. Если полить воду на бетон, на цену раствор, он окаменеет. Да? Одна и та же вода производит с разными веществами совсем разные вещи. То есть совсем разную реакцию. Одни люди плачут, умиляются от Слова Божьего, смеются и веселятся, другие ожесточаются, и, и с ожесточенным сердцем они э, цитируют. Недавно увидел в Ютубе, кто-то, э, знаете, критиковал Руслана Белосевича и пастора за то, что тот поехал в Пакистан, Пакистана по прошайке называется, знаете, там, что они деньги, ну, у людей э, просили на поездку в Пакистан. Извините, но, э, но они не знают ни, ни моего пастора, ни Руслана не знают. Руслан до сих пор живет в съемной квартире, все тратил на, на Божье дело в своей жизни. Да, он собирал деньги, но он не взял их себе, и они выкупали там рабов, которые просто работают на пене, там, по 20 лет, пятеро детей, там, невероятные вещи они творят, они просто невероятные вещи делают для Бога, и мусульман выкупали, и христиан, там такое пробуждение через них, и когда я вижу, как вот эти вот бестолочины, вот, называющие себя христианами, ну, критикуют тех людей, которых они вообще даже не знают, ну, кого они критикуют, вы знаете, я за себя не вступаюсь, меня можете злословить и критиковать, но за моих братьев я иногда могу заступиться, потому что я знаю сердце моего пастора Андрея знаю сердце Руслана Белосевича. Он любит людей, он расточает, их там целует, обнимает, молится за них, там чудеса физические происходят. И я верю, что те ребята, которые ездят туда с искренним сердцем, служат Богу, они не обогатились, они отдают свое и, конечно же, они, они говорят, кто хочет участвовать в этом? Вы знаете, и люди с добрыми сердцами, которые хотят, они говорят, я хочу участвовать, возьмите мои деньги, возьмите мои, я хочу участвовать. Я знаю, как одна сестра, она пять семей выкупила, пять семей, плачет просто и говорит, я так рада, что вы мне позвонили и попросили в этом участвовать. Потому что если бы ты там работал, на этом кирпичном заводе со своими детьми, и кто-то тебя выкупил, ты бы на ушах стоял там всю оставшуюся жизнь от счастья, понимаете? И когда э, это такое благословение служить Богу. И вы знаете, я верю, что есть трудности, которые верующий проходит. И одна из самых таких ужасных искушений – это ожесточить свое сердце, быть циничным, таким циничным, жестким. Я встр... Я... Бывают самые сильные помазания и на служении, и одни люди плачут, переживают Бога, а другие сидят и только злятся. Хотя они в одном и том же зале сидят. Одни проходят через какую-то пустыню, которую себе насочиняли в своих собственных фантазиях, а другие в этом же зале. Тот же человек вот из этой же страны плачет в присутствии Божьего. У него нет никакой пустыни, он в реке. Если ты в реке, и если ты река, ты обязательно станешь океаном. Аминь. Обязательно станешь океаном. Все реки впадают в океаны. Аминь. И поэтому ни, никогда не соглашайся быть таким сухарем, знаешь. Да я, знаете, христиан, эти все совпадения случайны во время этой проповеди всех. Окей, нет, все персонажи вымышленные, вы, 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 вы все совпадения случайны, ни одно животное не пострадает, хорошо? Ну и вот, и это чтобы там это, никого не ранить. Но когда жена бьет своего мужа ведром по башке и называет это христианкой, понимаете, и думает, о а что у нее семья разваливается, то я понимаю, что странно вообще, что она еще существует. И вообще странно и вы христиане, если вы дубасите друг друга, бьете друг друга и, и так далее. И потом, знаете, я понимаю, что, может быть, твои внутренние раны, ведь по сути, дав по башке своему мужу ведром, ты не хотела его обидеть, обидеть потому что никто не хочет никого обидеть, все защищают свои собственные раны. Просто кто-то защищает их агрессивно, аминь, а кто-то пассивно. Но. но я тебе хочу сказать, что сдавайся во имя Иисуса Христа, аминь. Богу, в Его благость, в Его любовь. Бывает трудно, бывает как в этом, если кто не читал книгу, я не читал ее, но смотрел. Это Хроники Нарнии, вот последняя, помните там? И там вот этот юноша, нежно любимый, который в дракона превратился, он рвал на себе драконью шкуру, помните? И вот, вот так вот можно, а христианица так, что ты же огнедыщащий, да не просто огнем Духа Святого, а каким-то поносом, понимаете, на всех дышишь, вот. и приходится рвать свою плоть, свою шкуру, ну, чтобы он вылупился оттуда нормальный, скромный христианин. Аминь. Ну, хоть что-то человеческое. Аллилуйя. Ну, в общем, я надеюсь, что моя проповедь никого не обидит, а если обидит, покайтесь. Аминь. И не обижайтесь, и не защищайте свои раны. Аминь. Вы знаете, свобода – это не вседозволенность. Я тебе сразу хочу сказать. Свобода – это ответственность. Если ты откажешься брать ответственность, то кто-то другой возьмет за тебя ответственность. И ты будешь рабом. Аминь. Поэтому свобода – это не всегдазвольность это ответственность. И, и Бог призвал нас к свободе и автоматом к ответственности. Аминь. Аллилуйя. Как-то так. Извините за нервный смех. Но э, я понимаю, что безответственность и халява – это, кажется, очень похоже. Да? Но я знаю, что вот Аня хорошо сказала передо мной, что Иисус спал на подушке, и она духе переживала это. Когда что он вокруг и так далее. Но позвольте, это была безответственность свободного человека в абсолютной уверенности своей безопасности от Небесного Отца. Аминь. Это не было какое-то разгильдяйство. Иисус спит, и все тонут, все сдохли, утонули, спасали Иисуса там и так далее. И вот. Он был в вере. Аминь. Он не был просто, знаете, там, да, катить все. Хотя я понимаю, у меня друг, который учил меня на машине ездить, ну, на машине ездить, он всегда спал рядом, справа. Я слева за рулем, он спит. Обычно никто не спит, когда я за рулем. Не, сейчас уже спят, я сейчас хорошо езжу. Но я тогда учился, никто не спал, вообще никто не спал. Все разговаривали и советовали мне, как лучше ехать. Первый раз я за рулем поехал в армию на УАЗике. Там нет гидроусилителя руля, там ты просто не знаешь, он что-то налево, он сам повернул его, направо. Ты все время вот так вот делаешь рулем, чтобы он прямо ехал. А это Карелия, там не было асфальта, там, знаете, просто, ну, ну как это, когда, гравийная дорога, да? Ну, как сказать, гравийная дорога? Не совсем уж она и гравийная, но асфальта точно там не было. И вот слева скалы, и вниз туда обрыв. Я говорю, дайте прокатиться, я сел. И вот мы ехали 36 километров, и все орали. Потому что иногда я близко к обочине подъезжал. Не я, а УАЗик, я его выравнивал всегда. Орали так, я думал, они прикалываются, просто шутят, ну и вот. Ну, когда мы доехали, открылись двери, и они упали на дорогу и не могли стоять на ногах, то есть они не могли встать на ноги. От страха ноги не слушались. И на четвереньках все ползли, пока силы не вернулись в ноги. Я понял, что правда страшная, вероятная. Я помню, мой друг, он всегда спал справа, и я ему говорю, Андрей, вот объясни мне. Вот все кричат обычно, когда я за рулем. Один даже мой друг сказал, Сергей, с тобой геморроя не будет. Я говорю, почему? Ты так страшно едешь, что у меня все втянулось аж до КДК. Я, я ему, в общем, короче говоря, те, которые, э -э -э -э, сокращаю все, говорю, Андрей, ты почему спишь, когда все же кричат? Он говорит, Сергей, ты так страшно ездишь, что я лучше просплю это, <Ok -ugenial> чем буду смотреть на это все. И, вы знаете, я удивился его вере. Он, вероятно, верил, что если я помазанник, то ничего дурного с нами не произойдет. Поэтому он решил спать. А может быть, он просто доверил свою жизнь Господу без всякого веры в мое помазание. Скорее всего, второе вернее. Ну, вот. И, вы знаете, но, по сути, я уже сказал, что свобода – это ответственность. И если ты не возьмешь ответственность, кто-то другой возьмет ответственность за тебя и ты станешь его рабом. И поэтому, когда Дух Святой призвал нас к свободе, это наше абсолютное прямое призвание. Аминь. И это слово «свобода» подразумевает снятие обязательств тебя. Вы слышите, да? То есть, примерно так. Так говорит Господь. Вот в этой комнате мне никто ничего не должен. Аминь. Тебя освобождают. То есть тебя не делают должником. Вот Иисус умер за тебя, а ты отрабатывай всю жизнь. За то, что Он умер за тебя. Ты счастлив в таком христианстве? Ты скажешь, ну, я рад, что меня спасли, но цена велика для меня. Аминь. Цена велика была для Бога, не для тебя. Тебе это бесплатно. Вы спасены благодатью. Давайте чуть-чуть о цене. Сможем ли мы... Сейчас мы придем, ну, к великим вещам. Я верю, это тебя благословит. Так, сейчас, секундочку, я это все убираю, это не надо проповедовать. Вот на чем сюда. Да, вот отсюда даже. Нет, нет, это тоже не надо, давайте дальше. А знаешь, когда иногда пишешь проповедь, потом думаю, выходишь проповедовать, а оно, кажется, ничего, это не надо. Вот, нашел. Матфея, 19 глава, 16 стих. И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий». Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Видите, человек задает вопрос, а Иисус слышит вопрос, я, мне очень нравится. Вот как ты задашь вопрос, такой ответ ты и получишь. И поэтому очень важно вопросы правильно задавать. Вопрос о том, что я могу такого сделать, вот чтобы мне такого сделать, посоветуй мне, учитель, чтобы я мог иметь жизнь вечную, вот такой вопрос у меня. Я человек набожный, религиозный, хочу на небо, вот. И, то есть, я не, не сейчас хочу, а когда, ну, сейчас я пока не хочу, но если вдруг предстанусь, вот что мне надо такого сделать, пока я жив, чтобы иметь жизнь вечную, вот всю вечную жизнь, окей? Okay? Он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюдай заповеди. М? Ты же спрашиваешь, что делать? Правильно? Ну, давай, соблюдай, делай. Так, вы ловите мысль, да? Человек спрашивает, никак мне спастись? «А что мне делать?» «Окей?» «Ну тогда делай, соблюдай заповеди». «Хорошо?» «Дальше». «И вот эти заповеди. Не убивай, не преподействуй, не бей мужа ведром по башке». «А я же его не убивал, я просто убивала «Убивал, а просто он выжил. Аминь». «Ну и вот». Не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего, аминь, аллилуйя, твоего, не чужого, аминь. А у чужого иногда легче, чем своего, хотя должно было быть наоборот, аминь. Ну, жизнь такая штука, что иногда не так бывает. Итак, я направо тоже буду стараться успевать говорить. Потому что там справа тоже у нас сестры сидят, братья. Так, ближнего твоего, как самого себя, юноша говорит ему, все это я сохранил от юности моей, юноша сказал. Мне нравится, как мои внуки говорят, Сэмми, Кэмми, когда я был маленьким, когда пять лет сейчас, а вот когда был маленьким, да. Понятно, сейчас ты уже большой. Все это я сохранил от юности моей. Чего еще не достает мне? А, ты спрашиваешь, чего еще не достает как спросил, так и ответим. Хорошо. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, о, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Приходи, следуй за мной. Иди продавай. Можешь сейчас уже начинать. Итак, услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. То есть сначала юноша прибежал и поднял много пыли, страстный, пылкий. Юноша, который все соблюдает от юности своей. И это не то, что Давид который молился, «Господи, грехов юности моей не вспоминаем мне». Иисус же сказал ученикам Своим, «Истинно говорю вам, что трудно, трудно богатому войти в Царство Небесное». Трудно. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное. Ну, игольные уши, не имея в виду иголка, это ворота в Иерусалим. Они тоже маленькие, они, ну, в игольные уши вообще невозможно в иголку залезть, правда? А вот ворота можно, но не верблюду. Потому что ворота это налоговая инспекция придумала. То есть все, что выходило за размеры, вот этих ворот туда не пролезала, понимаете? Поэтому верблюд ставили на колени и тащили. Это как в авиакомпаниях, такая есть победа, ну вот, компания, внучатая племянница аэрофлота, ну вот. И вот там такая маленькая такая вот, куда ты засовываешь сумки? И бывает, ты ее засунул, только обратно ты вместе с этой железякой совсем, знаешь, уже не высунул. Они говорят, видите, не помещается. Но вот туда еще можно запихать. Ну, если выложишь часть по карманам, разберешь. Понимаете, то есть Иисус говорит о невозможности вообще, о богатому войти в Царство Божье. Ну, конечно же, многие люди, не многие, но богатые люди, а если ты сравниваешь себя, смотря с кем, правда ведь, это все же относительно. Эйнштейн был не глуп. Если ты здесь, допустим, не богатый, то с твоими деньгами в Пакистане ты богатый. Там доллар стоил накормить одного пастора. Доллар. Один доллар. Это была маленькая чашка риса, и там был кусочек курицы, называется плов. И все так счастливы, а так как их три там было, то это три тысячи долларов в день. А так как три дня, то это уже больше получается, правда? Но нам, ну, ну, даже нам, ну вот, мы так не живем скудно, чтобы вот там пасторы, ну, которые они там кормили буквально счастливы вот этой миски риса. Просто праздник, радость, глаза блестят. Все счастливы. А Иисус же не имеет в виду просто богатого человека, которому трудно войти. Давайте я вам кое-что покажу. Библия говорит о деньгах и о богатстве множество раз. И есть красная нить, через которую проходит тема финансов и богатства в Библии. Если ты знаешь красную нить, то ты не собьешься с пути. Вот так бывает на Сахалине или на Камчатке, когда Пурга или где-нибудь на севере, ты можешь вот выйти из дома, и вот так вот не видно руки. И ты пошел, допустим, там, ну, за водой или за чем-то. И ты знаешь, 10 метров до колодца, да, или там до, 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 до воды. И ты вышел, а назад не вернулся. Потому что если у тебя нет веревки, которая привязана к этому колодцу заранее, по которой ты назад вернешься, ты не найдешь путь, потому что там так метет, что ты не знаешь, где север, юг, запад, восток, и где твой дом, и твоих же собственных следов уже не видно. И бывает, человек мертвого находит в трех метрах от входа в дом, потому что он не дошел. И когда у тебя есть эта нить, ты не собьешься с пути, ты ее держишь. Так вот, скажите мне, Иисус говорит, я пришел, чтобы ты имел жизнь, и имел жизнь с избытком. Какое место Писания является главным? Я пришел, чтобы ты имел жизнь, и имел жизнь с избытком, или трудно богатому войти в Царство Небесное, касательно денег. Или будете есть и насыщаться, будете как тельцы упитанные. Мы видим, что через всю Библию красной нитью проходит процветание. Это не просто учение процветания. Это Христос обнищал, чтобы вы обогатились. Аминь. Так получается, о чем говорит Христос, трудно богатому войти в Царство Небесное? Он говорит о людях, надеющихся на богатство в своей жизни, потому что оно становится их Богом. Если что случится, они заплатят деньги, а если денег нет, они нервничают, переживают, они психоз, может быть, нервоз, потому что их Бог стал скудным или кончился понимаете? И тогда людям очень трудно вот с таким мышлением, надеющимся на деньги, на богатство, войти в царство. Именно поэтому оригинальный текст так и звучит. Трудно надеющемуся на богатство войти в царство небесное. Услышав слово, сия юноша печалился, Иисус еще говорил вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царство небесное. Услышав это, Ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? Они за себя испугались, согласись. За себя испугались. Деньги, видать, у ребят были. Аминь. Какой-никакой, я не знаю, что такое бизнес на рыбачьей лодке в то время, но я не думаю, что Петр был голодранцем. И тут дальше читаем. А Иисус, возрев, сказал им, так, еще раз, кто же вообще может спастись? Ученики говорят, спастись, кто-нибудь может вообще. А Иисус, возрев, сказал им, человеком это невозможно. Невозможно. Человеком это невозможно. То есть никто из людей не может спастись. Вот почему он с юношей, значит, тот говорит, как я могу спастись, а ты можешь спастись. Хорошо, вот способ, соблюдай все заповеди. А я соблюдаю их от юности. Хорошо, тогда и усложняем ситуацию. Если бы он еще это, никто не может спастись. Человеку это невозможно. Если ты думаешь, что твои дела спасут тебя, ты очень сильно ошибаешься. Потому что делами перед Богом не оправдается, это в Библии написано, никакая плоть. Не может оправдаться делами. Это не значит, что дела не нужны, правда, дела нужны. Мы сотворены Богом на добрые дела, но мы не спасаемся делами. Мы прям сотканы самим Богом, мы так сотворены, что когда мы делаем добрые дела, у нас душа радуется, мы переживаем от счастья, мы, мы, мы плачем иногда от счастья. Вот люди, которые взяли, дали деньги на Пакистан, и как увидели фотки семей, которые они выкупили, так они плачут, и они плакали еще полчаса от радости. Они говорят, мы хоть Богу послужили, мы Богу послужили, спасибо, спасибо, что вы нам позвонили, и, и, и что вы нас сделали участниками этого. Вот они радуют Потому что мы сотворены, мы не можем не делать добрые дела. Ты в депрессии будешь, если не делаешь добрые дела. Тебе надоест твое богатство, если ты не делаешь добрые дела. Ты не будешь счастлив на яхте любого размера, если не делаешь добрые дела. Ты сотворен Богом для добрых дел. Конечно, у тебя жаба душит и так далее, станция Скупердяева и много чего еще бывает в жизни. Но ты все равно радуешься, потому что ты так создан Богом. Он в тебя вдунул себя. А Бог патологически делает дела добрые. Он просто по-другому не может. Он не может не спасать, не избавлять, ни, чтобы не благословлять, не заботиться. Это Бог, Он такой. И дальше давайте почитаем. Человек не может спастись делами. И потом говорит, человеку это невозможно. А потом и говорит, но Богу все возможно. Итак, спасение – это прерогатива Бога. Это Бог спасает человека. Человек не может. Поэтому Бог говорит, мне никто ничего не должен. Вы спасаетесь, потому что Иисус Христос придет и умрет за вас. И своей смертью убьет вашу смерть. И Он решит вопрос вашего несчастья. Он спасет вас. Он сделает вас другими. Но Он не будет выдергивать ведро из твоей руки, чтобы ты не била мужу по башке ведром, понимаете? То есть остается возможность быть жлобом, быть скотом быть христианином под лицом. Возможности велики. Аминь. Остается возможность быть ну, кем угодно. Это спасение, это, это дар. И апостол Павел пишет, давайте я вам прочитаю это, и мы перейдем к самой сути этого послания сегодняшнего. Но это точно надо
0: прочитать.
1: Секунду. «Я, по данным мне от Бога благодати», 1 Коринфянам 3 глава, 10 стих и ниже, «Я, по поданный мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый, смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть, Иисус Христос. Основание моего спасения – это смерть и воскресение из мертвых, Иисуса Христа, который свою смертью решил власть, мою, мою смерть решил власть, аминь, который искупил меня кровью и одним приношением себя в жертву, но всегда сделал меня совершенным. Вот основание моего спасения. И апостолы, которые здесь, Павел, Петр, Яков, Иуда, все апостолы, это апостолы-основатели и пророки. То есть те апостолы, которые дали нам послание в Библии, Павел, вот всех, кого я перечислил, 12 апостолов Агнца, это апостолы-основатели. И больше никогда не будет апостолов-основателей. Основание положено. Церковь растет, но будет много апостолов. Этот дар апостола сохраняется. И, наверное, будут апостолы, которые еще большие дела сделают, чем дети апостолы. Потому что многие христиане такую жатву собирали для Иисуса, что Павел удивился бы, наверное. Он сказал: вот это да! То есть и там Бонки, и многие другие евангелисты миллионы людей привели ко Христу. И, а церкви, которые Бог творит в этом веке и в прошлом веке, когда в одну церковь входят до двух миллионов человек, представляете, невероятные вещи. Один человек, через три, за три года его служения в, это, в арабском мире, несколько миллионов мусульман стали христианами, с чудесами, знамениями. Апостол Павел такого результата не видел при своей жизни. Но эти ребята, которые творят у меня чудеса, великие люди Божьи, они не апостолы-основатели. Мы все строим на основании вот этих апостолов. И Павел говорит, я мудрый строитель, я положил основание. Он говорит, ребят, основание крутое. Основание на миллион этажей. Вот эти башни в Дубае отдыхают. Основание настолько мощное. Ребята, там в глубину, ну, фундамент гигантский, там такая плита залита, там такая скала. Ну, конечно, вы можете на ней построить каркасник. Но, конечно, вы можете просто шалаш построить из соломы. Это быстро. Но, ребята, я вам говорю, вы можете построить такую счастливую жизнь на этом основании. Вы можете построить такое здание своей собственной семьи, свое дело. Ваше дело на этом основании может быть настолько крутым. Поверьте, основание выдержит любое ваше дело. Аминь. То есть вы не можете... Самые великие фантазии радости Святого Духа выдержат это основание. Но мы, вы можете сэкономить, понимаете? Вы можете сэкономить, может быть, не так быстро. Вы знаете, когда я дом строил, ну, захотел строить, у меня не было денег на дом. Ну, правда, ну, может, пять рублей. Я всегда все... Делаю, ну, мои дети знают, они, они, они знают, то Тоня знает, Анечка, все, кто меня близко знает, я так всем не рассказываю, нехорошо. Не все счастливы твоему успеху. Иногда человек аж это, аж дурно, и потом у него плохо, и он, прям, тяжело жить. И я, конечно, думал, продам квартиру, построю каркасник, нашел людей, которые круто делают каркасные дома, мне посоветовали, хорошая бригада, дом будет всего полтора миллиона рублей, ну и вот. Дом там 150 метров, полтора миллиона рублей будет. Ну, может, два. Кто строил дома, тот уже смеется, потому что понимает, что это, тебе вначале это говорят, потом немножко по-другому получается. Ну, просто ты все не учел. То есть ты ничего не учел в ходе строительства. Ну, вот. То есть ты учел не до конца. А у меня не было этих полтора миллиона рублей. У меня, может, пять тысяч мы пошли в кредит, взяли землю, нашли землю. И потом, я, как там, там не заехать, там, ну, дороги нет фактически, как туда вот подъехать? Я понимаю, что надо столбы сделать для каркасника, столбы. Мне друг говорит, а что ты сваи будешь эти железные вкрутить? Ты сделай нормальные, бетонные. Вот так как у меня не было на сваи, на железные. Понимаете, на сваи не было. Но у меня были деньги дырки просверлить в земле свои. И деньги были чтобы опалубку сделать. И все. И арматуру. Все. Пришли рабочие, просверли деньги. Пока они это делали, у меня появились деньги на мешки с цементом, потому что бетонной мешалки туда не заехать. Она бы до сих пор там, мы ее вытаскивали Возможно, лучше ее закопать уже до конца в землю, чтобы не вытаскивать. Но, и вот. Но мешки можно было завести. И мы залили, залили эти столбы мой друг, инженер, он, он говорит, Сергей, почаще делай. Мы почаще сделали, как он хотел. Все. Появились деньги. Он говорит, а что ты будешь на столбах? Ты сделай на ленте. Ленту вот, столбы. свежие ленты. Это же бетонные столбы. Я говорю, ну давай. Появились деньги на дерево, чтобы сделать опалубку. Сделали. Они, рабочие, говорят, давай деньги на арматуру. Мы опалубку сделали, надо вязать. Я говорю, вяжите, появились деньги на арматуру. Только они это сделали, появились деньги на бетон. Только они это сделали, появились деньги им заплатить. Смотрю, а у меня фундамент, под каркасник жирновато будет. Лента такая бетонная. И вдруг мне говорит, Сергей, кризис в стране. Я говорю, что? Представляешь, керамический блок красный, вот такой вот, продается по цене газосиликата. Скидки. Не тури, бери нормальный кирпич. Зачем тебе этот газосиликат? Я говорю, давай. Вот понимаете, и я построил дом. Вот я только что сделал, я это делал. Пусть не так быстро, как каркасник. Но у меня и не было этих денег. Я строил верой потихоньку. В итогу потихоньку получилось за полтора года. И у меня говорят, ты что так быстро дом построил за полтора года? Я говорю, потому что у меня не было денег. А друг мой, у которого были деньги, сказал, год, вот, было 8 миллионов Кончились, не достроил. А мне не надо были эти 8 миллионов. Я не могу их сразу переработать. Мне нужно было на доски, на это, потом на это, потом на то. Сразу мне не надо было 8 миллионов, понимаете? Но если бы они были, я бы на них уповал. Я бы говорил, давайте, ребята, делайте, у меня есть деньги. А так как у меня их не было, я уповал на Бога. Поэтому я скакал и славил его. Я не знаю, откуда, но ко мне пришло чудо. Прямо сейчас, я верю прямо сейчас. И вроде, знаешь, все получилось все равно быстро. Иногда мы хотим, знаете, чтобы вот сразу с неба, да лотерейный билет, да сразу к куче. А Бог тебя проводит путем веры, доверия, потому что это очень крутой, крутой путь. Да, я не говорю, ну, может, тебе деньги даст или еще что-то, но меня он учил так. Я ему доверяю. Я шагаю верой. Шагаю и не тону. Делаю шаг и не тону. Делаю шаг и не тону. Я говорю, вот это да. И он говорит, ты доверяй мне. Я это буду делать. И дальше он говорит, строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сены, соломы. И идет все. Золото, драгоценные камни, потом серебро, потом дерево, сено. Солома. Полный хрюндель. Все, знаете, вот, ну, выбирай. Супермаркет, так сказать, эко -дом. Сейчас эко -дом в итоге дороже обходится, чем из кирпича. Вы понимаете? Я ему точно говорю. Потому что эта солома нуждается в удивительной обработке. чтобы там ее никто не сожрал потому что все любят животные жить в соломе. Ну, я не, не критикую, нет, нет. Я, мне нравятся эти эко-дома, слава Богу. Вот. Если сгорел, то, как говорится, то синим пламенем. Аминь. Легче потом новое на этом месте строить. Не надо разваленное убирать. Вы понимаете, то есть, по сути... По сути, дальше пишет следующее: каждого дела обнаружится. Видите слово "дело"? Значит, мы созданы для дел. Аминь. У нас есть дело. Кстати, семья, муж, жена, дети — это тоже дело. Аминь. Быть хорошей мамой — это великое дело, правда или нет? И э, это не просто ходить на работу и делать дело. Ну, есть много дел: пасторское дело, бизнес дело, да любое дело. Быть учителем хорошим учителям это, это дело. Но здесь идет речь о духовных делах, о том, как я строю свою жизнь. Как я строю. Потому что очень многие христиане, они говорят, ну, я под благодатью, поэтому я хамлю, ору, э, психую и так далее. Ну, в общем, у меня шиза, я всех гоняю, ну, в общем, контролирую, манипулирую всеми. Если кто-то меня не понял, так я объясню подробней, Я просто громче буду орать. Если так не слышно, я могу в дыню дать. Потому что мы верим в Иисуса Христа всем сердцем. Ну и вот. Мы под благодать. Да, мы хорошие христиане, мы... Как один замечательный проповедник, он рассказывал, он где-то в Авирии, ну, знаете, за паспортом. Ну, там паспорт получать заграничный. И вдруг слышу там одна сестра. Здравствуйте. Но она, говорит, меня не знала. Она другой. Скажите, пожалуйста, я там, ну, очередь занимали. Вы верите в Иисуса Христа? И я такой раз напрягся, потому что я тоже пастор, имею, тут уже началась евангелизация. А ты иногда как пастор вот этих странных христиан, которые проповедуют, потому что есть нормальные христиане, это нормально. Та да, женщина, вы знаете, я не знаю, ну как же вы не знаете. Бог так любит вас. Вы знаете, и начинаете проповедовать. И вдруг какой-то мужик без очереди полез. Она... Э! Мужчина! Вы что? Бе... Мне... мне только спросить! Тут все только спросить! И вдруг у нее этот нимп уходит, вы знаете, такая женщина-терминатор. И оттуда такие, знаете, тут такие это, которое проповедовали, она уже крестится, она уже верит во имя Иисуса Христа. Короче, она его поставила, мужика, на место. Потом, знаете, этот пыл, жар, вот этот все, вот это, вот что, вот, вот как, как это называется, Д, как это называется, когда, ну как же это, ну, ну как же это, гидро усилий, гидроусили... как это, гидравлика, вот это все, которая выдавливала рога и вправляла нимф, вот это вот пар и жар, который там был в ней, он <пух> отстыл потихоньку, рога ушли. Вы Итак, на чем мы остановились значит <смех> на любви Иисуса Христа и вы знаете, и ты думаешь ну, боже мой, но когда вот такие христиане ну, а сейчас, сейчас много прикольных христиан и ты думаешь вообще врагов не надо враги отдыхайте, сидите, вот курите спокойно, ну вот не... мы тут сами разберемся, вы понимаете и все сделаем за вас. Ну, вот. И Павел называет вот этих некоторых людей просто лже-братьями. Но по сути, ты скажешь, ну что же, она в ад что ли пойдет? Ну, она Нет, она... я верю, она спасена. Слава Богу, рай большой. На всех хватит места. И вовсе не обязательно со всеми рядом жить, вы понимаете? А то пойдешь на поклонение а там, вы что, впереди меня? <звы> Каждого дело обнаружится, ибо день покажет. День покажет. Аминь. Угу. Вот будет такой день, который все и покажет. Аллилуйя не Господь, а день. Аминь. Вот Богу не надо тебя тыкать моськой в какашки, говорить, я тебе покажу, я тебе покажу, где ты навалял. Оно само день, день тыкнет. Аминь. Бывает такой день, когда он вдруг что-то показал. Аминь. До этого дня все было, аллилуйя. Ну и вот. День покажет, потому что в огне открывается, сразу предупреждают. В огне. Аминь. И огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Не зарплату, а награду. Потому что мы не на зарплате, мы свободны. Аминь. Но свобода – это не вседозвольность, это ответственность. И свободный человек может свободно взять ответственность. Аллилуйя. Иначе ответственность за тебя возьмет кто-нибудь другой. И ты... Аллилуйя. И дальше. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, впрочем, сам спасется. Спасется. Ну так. Как бы как бы из огня, вот так, вот как-то вот так. Один из первых снов, который мне приснился, я проповедовал все время одной девушке, ну, сестру сестрой я не могу ее назвать, ну мы учились вместе. И она а, а, так все время не, не слушала. И вдруг мне снится сон, что она у меня в гостях. И там папа мой, брат, моя квартира. А моя квартира в моем городе, где я родился, она окнами в одной стороне уходит во двор, а другими на проспект. И на улице апокалипсис. Ну, короче, пришествие Христа. Молнии, страшно, там все такое. И такая радость, я не могу вам описать. Знаете, вот я, я был настолько счастлив, меня все, это было ужас. И счастье одновременно. Не зря я называю этот день ужасным и счастливым. Ну, то есть, я, это вся, вся стихия, все стихии, ну, просто горели. Молний было миллиону, просто они били, ну, вот, и везде. Это было что-то, и они были какими-то разумными. Но ну, это сон, я как сон рассказываю. И я... Вот этой девушке, она у меня дома, я говорю, пожалуйста, быстрее прими Иисуса. Она, я не буду принимать Иисуса, он для меня ничего не сделал. Вот это почему? Моя жизнь, она плохая всегда была, я не хочу ничего общего. Я говорю, дура, говорю, быстрее, кайся. Там уже апокалипсис, а это все, я не буду. Вот это вот. А я понимаю, что нет времени даже ей уже. И знаете, вдруг я чувствую, на нас смотрит такое око всемогущего Бога. Я прямо ощущаю взгляд. Я говорю, быстрее! Она, я не буду да-да-да, И вдруг вот эта молния бьет с одного окна, которое со двора, через комнату, через весь коридор, через кухню, вылетает из другого, пронизывая нас всех. Только нам она не причиняет вреда. А на ней она начинает такое трещать, и она начинает гореть. И я говорю, молись, дура! Она, прости меня, Иисус! И так раз... И все это молния закончилась, мы поворачиваемся, мы все целые, счастливые, смотрим на нее, а она уголь, живой. А такая красивая девушка была раньше, а такой уголь, уголек такой, я такой говорю, и я так прям во сне, ну слава Богу, говорю, что осталось, то осталось, как говорится, я говорю, спыслась и проснулся. Понимаешь, обязательно будет этот день. Мы спасены благодатью. И эта благодать хочет сопровождать тебя всю жизнь и вырасти до такой степени, до такого восторга, до такой плодоносности. Аминь. Бог хочет тебя благословить сильно. Слава тебе, Господь. И дальше. Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет прямо внутри вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят. Свят. А этот храм вы. Аминь. Скажи, Аллилуйя, я свят, скажи, Аллилуйя. Даже если ты такой согрешок, не грешок, под грешок. Аминь. Ты все равно свят. Аминь. Ты храм Божий и Дух Божий живет в тебе. Никто не обольщай сам себя. Потому что иногда не дьявол обольщает, а мы сами себя. Если кто из вас думает быть мудрым в этом веке, вот в этом веке сем то лучше быть безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего – безумие перед Богом. Вы знаете, вот я понимаю, что этот мир, у него есть там тренды свои, мода своя, знаете, там, вот в Европе, например, сейчас уже нет бани раздельно, У них как в Древней Руси, все вместе. Ну, сейчас мир тяготеет к древности. Тату все эти на теле, это так делали индейцы. Наши предки, кто они там, славяне, финоугры, варяги, они все были в тату. Потому что они с топорами ходили. У них в моде были шрамы. Если тебе пороже дали саблей, то ты туда еще и затерешь этого ну, шлака, уголька, чтобы, сказать, шрам был, так сказать, на всю жизнь. И девки, когда видели тебя такого варяга, они говорят, настоящий мужик. Ну и бабы тоже в шрамах бывали. И сейчас, знаете, мода на древнее. Сейчас мальчик-нарцисс. Увидел, как муха сдохла и сознание потерял а весь в шрамах, как варяг, вообще. И вот за этой бородой и тату он прячет свою девичью природу нежную. По сути, девчонки, не клюньте. Это не настоящие рубцы, аминь. Это не в боях с фашистской Германией. Вы знаете, это, так сказать, просто мода. И иногда люди говорят, ну а что, так стильно, люди так обо мне будут думать, что я типа крутой, типа я, типа вот. Я мне скажу, люди да, люди ничего не подумают. Это тебе кажется, что они подумают. Им вообще, чуть по-гречески не сказал, скажу по-русски, безразлично. Да вообще безразлично. Нет, я не могу сказать, о, -о, -о, -о а -а -а, вот так вот. Это ни о чем. Это просто тренд, это мода. Ну можно, если нравится, нет, нет проблем. А Ты же храм. Вон я знаю пастора одного. Ну правда, это было до его спасения. У меня вообще Богоматерь на груди выколота была. Матери Божьей со всеми колоколами. Он как нажрется, напьется, он забывал одежду верхнюю одеть. Идет по поселку. И батюшка навстречу тоже немножко выпил. Смотрит Матери Божьей. А вот этот Взял он этого парня и прям матери, так сказать, в лоб, в грудь его поцеловал. И говорит, святой ты человек. Это так по-русски. Но кто, у кого дело устоит, не сгорит, тот что получит? Мы говорили, награду. Аминь. Скажи, награду. А теперь, как вы думаете, когда Бог боков и царь царей, когда пришел огонь, и иногда огонь – это в виде того, как ты сражаешься за исцеление своего ребенка. Иногда огонь – как ты сражаешься за сохранность своей семьи. Иногда огонь – это когда ты сражаешься с теми похотями, которые атакуют тебя, как огонь как огонь страсти. И иногда огонь – это не какой-то вот последний день, который будет в последний день. Это прямо сейчас может быть в твоей жизни. Прямо сейчас. И когда ты на уровне того, что, Господи, ты вообще есть или нет, и твоя вера под этой паяльной лампой, искушений, до красна, до белена, колена и ты знаешь только одно, что Иисус Господь, и ты не сдаешься и проходишь через это, то вдруг тот, кто знает, что это не он, а этот день был такой, понимаете, он дает тебе такую награду. И когда царь царей вознаграждает, поверь мне, он вознаграждает могущественно. Я помню, когда у Хэри был в ЮАР, я говорю, Хэри, это 2008 год. По пророчеству моей церкви. О, Хэри говорит, я вижу сильный-сильный ветер. И даже камни полетели. И потом такая тишина, такой покой. И я вижу, Иисус идет и что-то вам несет. Огромный дар. И это так важно для всей вашей церкви. Я говорю, ну мы вот сейчас за здание молимся, здание строим. Может, это здание? Он говорит, я не знаю, но... Мне нравится, как Харри. Я не знаю. Вот так иногда. Ну, Я думаю, это что-то больше, чем здание. Я говорю, но камни полетели, это плохо. Камни это служители. Плохо, когда камни улетают. Сергей, не бойся. Все, кто на Христе, никто не улетит никуда. И потом такая награда после этого ветра. Если я не сдуло, всеми этими искушениями, цинизмом, проблемами, нуждой, богатством не сдуло, состоятельностью не сдуло. Аминь. И все это наперло на твой дом, и твой дом устоял. И это не раз и не раз может приходить. И ты просто влюблен в Иисуса по-прежнему, как, как в юности. И это никак не влияет на твою радость. Ты получаешь такую награду, и все верующие люди, они иногда выглядели такими корыстными. Мне очень нравится, я подошел к финалу моей проповеди, если хочешь, верь, хочешь, не верь. После учителя, в... так, итак, давайте мы к Петру, к Петру, к Петру, нет, Петр у нас в другом месте, так после юноши, перед юношей, и так, нет, не то, нет, все-таки вот здесь, помоги Господь. Да ладно, так расскажу, не все равно видно, не это. А, да, я же читал это. И Петр говорит, кто же может спастись? Он говорит, что невозможно людям, возможно Богу. И тогда там Петр говорит, вот мы оставили все. Мы-то все оставили и пошли за тобой. И когда я смотрю, что оставил Петр, я примерно представляю. Нам всегда кажется, что мы так много оставили, вы знаете, так много. Вот я когда думаю, Сережа, а что ты оставил? Правда, тебя пригласили работать в столичный театр, ровно в тот, который ты мечтал. Вообще, только Бог мог подглядеть, как я на крыльце этого театра помолился. Я не был тогда еще верующим, ну вот как верующий сейчас, я не знал ну, Бога, но я так хотел, я говорю, вот бы мне Бог в этом театре работать, и меня в него приглашают, вы представляете, прямо в него, и у меня было искушение, одну секунду, я сказал, нет, я буду проповедовать. И потом мне говорят, ты дурак, ты вообще, ты мог бы быть известным актером там, и так далее, ты будешь там в секте своей пятью бабушкам проповедовать, там, ты дурак, ты потерял свою карьеру, ты, ты мечтал об этом и потерял. И я говорю, откуда вы знаете? Может, я сидел там пьяный в гримерке, потому что это была моя наследственность от, от дедушки и так далее. Понимаете, да? Может, я вообще бы был уже развален, может, меня живым бы даже не было. Может быть, в случае судьба не улыбнулись бы мне. Куча талантливых людей, которые никогда не состоялись. Просто не получается и все. Откуда, знаем? может, Бог вообще спас меня. Это мне мерещится, что что-то бы было бы. Но даже если бы и было, это уже тогда не приносило мне радости. Ни аплодисменты, ничего. Оно не радовало меня. Оно радовало меня несколько секунд, там потом разойдутся все Пак, там как обычно любит актер делать ты гений это было гениально у у, -у. И все врут и лицемерят все время это было гениально это было у -у -у. И привыкли уже это говорить О, гениально это у них постоянная фраза да, там там пукнул они О, гениально это это сделал гениально, это, это было так натурально вообще аж запах натуральный запах был. вы понимаете? понимаете но они но по сути я не верю что э, э, как бы а могло даже что-то и получиться даже. Я ничего не оставил. Мне нечем хвастаться. Пётр а Петр мог бы сказать, Иисус Христос, мы оставили все. Я оставил эту лодку, раз, весла, грузила, ну, якорь, четыре кирпича, связанных веревкой, и эту, как ее, тещу, вот, ради тебя. Что мне за это будет? Вы понимаете? Нет, там, кстати, рыбы было завалить, две лодки рыбы они на, на, наловили. Помните? Еще рыбу оставили. Но, но Иисус следующую фразу здесь говорит. Он говорит, Истина, истина говорю вам, нет никого, никого это никого, кто ради бы меня и Евангелия что-то оставил, там, жену, не имеется в виду бросил жену и ушел куда-то, понимаете? Иисус вовсе не имеет. Надо опять смотреть, как красные нити. Жена через Библию проходит. Аминь. Кто не печется, а домашних хуже неверного. Потому что вот эти вот христиане, которые бросили жену, спаси и сохрани. Я даже не знаю, ну, что у них в голове, какие черти. Там полный троллейбус. Вот, но, но он имеет в виду, что не ты бросил детей своих сиротами жену без, без всего. Он не имеет в виду этого, Иисус. Он имеет в виду, что твой приоритет настолько велик Бог. Аминь, что даже твоя жена будет счастлива от твоего измененного характера, от того, как ты любишь Бога, любишь ее, видя в ней самого Бога. Аминь, уважая, почитая ее бесконечно. Вот это хочет Бог. И он говорит, кто что-то оставил ради меня и Евангелия? Дом там. Или что-то еще. Я говорю истина. Он получит здесь на земле в сто крат больше. Жен. Он что, имеет в виду, что ты одну бросил, жену, и у тебя теперь сто жен? Вообще классный обмен. Он, он не, не имеет в виду, это же правда. Домов. И вы знаете, я, я, я настолько удивлен, я помню, как мой брат, у него было переживание неба, и он с Иисусом был, и он, я даже расскажу его сон, он говорит, я шел во сне и искал себя, с женой вместе шли. И захожу в одну дверь, Иисус открывает. Я говорю, о, Иисус, он говорит, да, здравствуй, Андрей, зайдешь? Он говорит, да я ищу себя. Он говорит, а, ты туда пошел, ему говорит. Я говорю, хорошо, и я пошел искать себя. Иду и думаю, а зачем я себе сдался, если там дома Иисус? Во всяком случае, он интереснее, чем я. Я, говорит, назад возвращаюсь к Иисусу, стучу в дверь, а там уже толпа. Он такой доброжелательный, заходите, проходите, мы заходим, я вместе с толпой захожу, все проходят вперед на первый этаж, а я увидел краем глаза, что лестница наверх. Я говорю, Иисус, а можно посмотреть, что наверху? Иисус улыбнулся, говорит, конечно, пойдем. Все ушли, а мы с Иисусом пошли наверх. А там другая атмосфера. Такая белая мебель, диваны кожаные белые. Мы сели, и у меня такое чувство. Я начинаю вспоминать, что это дом мой. Я говорю, Иисус, а это случайно не мой дом? Он говорит, твой Просто пока ты ищешь себя, я здесь за всем этим слежу. И вдруг я вспоминаю, что у меня во Вселенной тысячи домов. Во всей Вселенной у меня тысячи домов. Я говорю, Иисус, у меня что, тысячи домов? Он говорит, да, да, во всей Вселенной у тебя тысячи домов. Я говорю, тогда зачем я себе сдался? Библия, то отвергнет себя. Понимаете? Это не то, что я бросил жену, но я себя любимого освещаю, я себя любимого держу в аскезе, я себя любимого. Понимаете? Ты попал на крючок тех же самых чертей, только они переобулись в святых. Рога вправили, нимфу установили. Но по сути это та же самая иллюзия, Потому что ты все время живешь собой, собой, который освещается, собой, который грешит, не грешит, собой, который хочет, не хочет. Забудь ты вообще про себя. Посмотри, как велик твой Бог. Себя жалко, себя это. Почему ведром по башке? А чтобы защищаю свои раны агрессивно. Вы со мной? И пока человек живет, ему себя жалко, дети ему не радуются, детям своим не радуются, мужу не радуются, жене не радуются, бизнесу не радуются, зарплате не радуются, Москве не радуется, Ярославля не радуется, России не радуется, весне не радуются, осени не радуются. Только видеть, что химикаты сыпят и под дождь портится. Потому что все я, я, я. Я, я, я. Я, я, я. А Павел говорит, а любовь Божья обнимает, вот так обнимает, только тех, это моя уже интерпретация, но она точная, кто считает, кто думает, думает так. Если Христос умер, я тоже. Меня нет. И что становится? У, У, любовь Божья переживается, так чувствуется она. Так много становится Бога, так мало тебя, несчастного. Почти нет, не осталось несчастного Сережа. Только счастливый остался Сережа. Аминь. О Иисус говорит, Петр, нету человека, который бы не получил награду, если ты стакан воды дал праведному человеку. Во имя Его праведности ты получишь награду праведника. Если ты дал Ему как пророку, ты получишь награду пророка. Никто не может что-либо сделать, чтобы ради Моего имени невозможно, чтобы не получить награду. Невозможно. Невозможно дать денег, когда ты дышит все сердце, и не получить награду. Невозможно. Соломон думал, что он жертвует, жертвует, жертвует. Он никак не знал, что на утро проснется не просто самым мудрым человеком, как дар, как награда за то, что он возлюбил Бога больше всего. Он проснулся самым мудрым человеком во всей Вселенной. Только Христос по мудрости превосходил его. И через некоторое время самым богатым, а вот по богатству его никто никогда не превзойдет. Никогда. Вот так Бог благословляет. Вот так Бог одаривает от тех, которые в день огня, их дом не сгорает, и они получают награду. В день огня. В день каких-то искушений. В день, когда не молится. В день, когда не хочется слушать. Я делаю это, потому что я спасенный, потому что я призван к этому. Последнее, но самое интересное, я стоял напоследок. Аминь. Читаем о том человеке, которому Иисус хвастается всю вечность, и которому Он называет Сын Давида, звезда светлая и утренняя, Иисус Христос, не стесняясь, называет себя Сыном Давида.
0: Аминь.
1: Это тем потрясающая, что Давид не был совершенным в своем поведении. Кто знает Давида, те просто не могут не ликовать о а Господе. Аминь. У вас есть все шансы. Аллилуйя. Филистимляне собрали войска для войны и пришли в последнее Сахо, что в иудеи Они разбили лагерь в Евсдамиме между Сахо и Азекой. Это неважно между Ростовом-на-Дону и, так сказать, Тутаем. Ладно. Саул и израильские собрались, расположились лагерем в долине Элла и выстрелились против филистимлян. Все начиналось бодро. Итак, на одной горе филистимляне, на другой горе Саул с войсками, между горами долина. Они собрались реально воевать. Филистимляне стояли на одном холме, а израильтяне на другом, между ними была долина. Из филистимского лагеря вышел борец. Борец ММА. По имени Голиаф. Из Гафа, из Гефа. Ростом он был шесть локтей и пять. Пять – это и не еще пять локтей. Просто пять. На голове у него был бронзовый шлем. А сам он был одет в бронзовую кольчугу весом в пять тысяч шеклей. Пятьдесят шесть килограмм примерно. Броня, броня такая. На голове у него был бронзовый шлем и так далее. На ногах у него были бронзовые наколенники. Некоторым, кто катается на роликах, советую купить такие. Аминь. Чтоб колени у тебя дольше жили особенно на этих самокатах, и бронзовый шлем тебе не помешает. Хорошо, ладно, это уже следующее лето. Ну и вот, и дальше. На ногах у них были бронзовые наколенники, а за спиной висел бронзовый дротик. древка его копья была большое, как ткацкий навой, а железный наконечник весил 60 шеклей. А, 60, 6 килограмм. Ну, немного, но когда в тебя наконечник 6 килограмм бросит, плохо. То есть, даже если он в щит попадет, все равно нехорошо. Аминь? Итак, 6 килограмм примерно, ну, 6,5. Я перевожу сразу, вношу эти килограммы. Дерево копья. Так, Голиаф остановился и закричал выстроившимся «Аня». Перед ним шел его щитоносец. Щитоносец – отдельный человек, носящий щит. Де, значит, Голиаф остановился и закричал выстроившимся израильтянам, «Зачем вы вышли и построились на битву? Разве я не филистимлянин, а вы не рабы Саула? Выберите человека, пусть он спустится ко мне. Если он сможет сразиться со мной и убить меня, «Мы станем вашими рабами, а если я держу победу и убью его, вы станете нашими рабами и будете нам служить». Филистимлянин сказал, «Сегодня я бросаю вызов израильтянам, выберите человека, чтобы он сразил, чтобы нам сразиться друг с другом». Услышав слова филистимлянина, Саул и все израильтяне пришли в смятение, сильно испугались». Сильно это и сильно. Это не просто, а, какой страшный мужик. Сильно это конкретно, на 40 дней, аминь. 40 дней все ходили только быстро в туалет и жидко, аминь. Давид был сыном Ефре, Ефрефьянина в, по имени Исей из Вифлеема, что в Иудее. У Исея было восемь сыновей, и во, время, и во времена Саула он достиг преклонных лет и был старше между мужчинами. Три старших сына Исея пошли за Саулом на войну. Первенца звали Елиаф. Второго сына Аминадав, третьего Шамма. Давид был самый млад, младший. Три старших сына пошли за Саулом, а Давид ходил к Саулу и возвращался в Ифлием, чтобы постигнуть своего отца. Сорок дней филистимлянин выходил каждое утро и каждый вечер и бросал свой вызов. Иисей сказал своему сыну Давиду: возьми Ефу поджаренного зерна, десять лепешек для братьев, и поспеши к ним в лагерь. Возьми еще 10 голов сыра для тысячи начальника. проведай братьев, принеси от них какую-нибудь весточку, а тысяченачальнику дай сыр, чтобы мои сыновья стояли в третьем ряду. Хорошо, не в первом? Это я уже от себя добавил. Израиль и филистимляне построились в ряды друг напротив друга. Давид оставил свою ношу обознанному сторожу, побежал к ряды и приветствовал братьев. Когда он говорил с ним, Голиаф, филистимский воин, выступил из рядов и прокричал свой обычный вызов на бой. И Давид услышал его: увидев этого человека, израильтяне убегали от него в великом страхе. Теперь страх стал уже каким? Великим. Каждый раз они делали что? Убегали в великом страхе. Вообще, когда ты испугался, можно, знаете, просто уйти. Гордо уходя, как бы, да, дрефел, но не так быстро, вы понимаете. Но когда люди уже бегают так быстро, вы понимаете, что они в ужасе там все находятся, конкретном. Потому что этот человек почти 4 метра ростом потому что у него не копье, а телеграфный столб. если он просто даст тебе его поддержать, этого будет достаточно, чтобы ты пал смертью храбрых. И потому что они не знали, что у них такое секретное оружие, они, они хотели драться честно. Они говорили: видите, как выходит этот человек, как он выходит. Но он, видно, выходил под этот, под музыку. <мирает>
0: <мирает>
1: на ММА бывает, там, знаете. <мирает> Они, видите, как он выходит, мы не можем на это смотреть. Он так выходит вообще-то? Кто так выходит? Он был весь, весь в тату, весь в шрамах, и он не был юноша-нарцисс. У него реально топор не, раз, не несколько раз в него попадал, вы понимаете? И колесница по нему проехалась. Он бывалый, он воин от юности своей. Он умеет только убивать. Он когда смотрит на тебя, даже улыбается, у него глаза не улыбаются все равно. Поэтому и страшно, потому что пороже видно, что нельзя ничего сделать. Давление психологическое очень сильное, вы понимаете? да и визуально давят. Видите, как выходит этот человек? Он выходит, чтобы бросить вызов Израилю. Царь одарит большим богатством того, кто убьет его. Еще он даст ему в жены свою дочь, освободит от налогов семью отца его в Израиле. И никто не хочет быть свободным от налогов. И никто не хочет жениться на дочери Саула. Нет желающих. Мы любим Родину, но не до такой степени, вы понимаете? Все хотят жить. И дальше. Давид спросил у людей, которые стояли рядом с ним, что, что, что будет тому, кто убьет этого филистимлянина, снимет позор с Израиля? Потому что это позор, все так бегают. Кто он? Такой этот необрезанный филистимлянин. Чтобы бросить вызов войскам живого Бога. Они повторили ему то, что говорили раньше и сказали, вот что будет тому, кто убьет его. Когда Елеав, старший брат Давиду, слышал, как тот говорит с людьми, он разговаривал за него и спросил, зачем ты пришел сюда? На кого ты оставил там немногих овец в пустыне? Я знаю, как ты тщеславен и как порочно твое сердце. Тщеславен, порочно. Христиане хрис, критикуют христиан. Вот они там, он тщеславен, он порочен, я это знаю. Даже в Библии могу это подтвердить. Деньги ж собирает. Значит, тщеславен и порочен. Точный вывод. Сердцевидец. Взгляд рентген. Увидел пиджак, дорогой, и чуть не сдох, обнаружив, какое сердце под пиджаком. Вы понимаете, я так уже устал от этих глупостей. А Бог, говорит, нашел я человека по сердцу своему, который исполнит все мои желания и все мои хотения. Я нашел человека, о котором потом скажет Иисус Христос, Сын Давида, звезда светлая и утренняя. Дальше. Что же я сделал, сказал Давид? Мне что, даже поговорить нельзя? Другой перевод. Я просто разговариваю. Просто спрашиваю людей, что будет тому, кто убьет его. Так сказать, не хочу бесплатно. Вы посмотрите, он выясняет вопрос награды, прежде чем он пойдет волю Божью исполнять. Видите, как тщеславно выглядит, согласитесь, да? Иди и умри для Господа бесплатно, аминь. Кто тебе обещал награду? Ты любишь Иисуса Христа? Да, пойди и помри. Вот. Он говорит, во-первых, я не готов, во-вторых, что будет, если я сделаю то-то и то-то? Саул ответил, Давид сказал Саулу, когда слова, когда слова Давида передали Саулу, он послал за ним. Давид сказал Саулу, «Не падайте духом из этого филистимлянина. Твой слуга пойдет и сразится с ним». Саул ответил, «Ты не можешь выйти против этого филистимлянина и сразиться с ним. Ты всего лишь мальчик, юноша, а он воин с юных лет». Но Давид сказал Саулу, «Твой слуга пас овец отцовских». И когда, бывало, лев или медведь приходил и уносил из стада овцу, я гнался за ним, за львом. Все обычно в другую сторону гонятся. А я, говорит, за ним. Вообще не видел, чтобы люди за львами бегали. Чувствуешь, не, не очень такой странный парень, да? Вот мне нравится, Павел скажет, если мы такие безумные, то ради Господа. Аминь. А если такие умные, то для вас. Он такой безумный, бегает за львами. Еще хуже, за медведями. Я слышал, как два охотника упали с дерева на медведя. Они заснули и как бы ждали его. К дереву привязали что-то, чтобы медведь пришел. А он это, и упали, еще выстрелили, пока падали. Медведь умер своей смертью от страха. Ни, ни одна пуля в него не попала. Понимаете? Потому что он не ожидал, что с него, на него с дерева охотники посыпятся гроздями напуганные. Но здесь, вы понимаете, я понимаю, что совпадение. А вот здесь-то он сам бегал за медведями. И Господь изб... И потому... Э, э, да, и вот что я делал. Я догонял его. Разил его и спасал овцу, и спасть его. Когда же он бросался на меня, я хватал его за шерсть, разил и убивал. Твой слуга убивал льва, медведя. Этот необрезанный филистимлянин уподобится им, потому что он бросил вызов войскам живого Бога. Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина. Саул сказал Давиду, иди, я, я добудусь с тобой Господь. Саул одел на Давида свои собственные доспехи, он надел на него кольчугу, возложил ему на голову бронзовый шлем, Давид, опоя... Давид опоясался мечом поверх доспехов, попробовал ходить в них, так как не привык к этому. «Я не могу ходить в это», сказал от Соло, «потому что я не привык». И он снял их. Взял в руку посох, он выбрал себе в ручьи пять гладких камней, не потому что он думал, что четыре раза промажу или пять, а потому что у, брат, у Галиафа еще четыре брата было, и неизвестно, подлец, может быть, они там придут ему на помощь, вы понимаете? То есть он вооружился до зубов, по его понятиям. У него была палка и праща с пятью камнями в сумке. И дальше. И с пращей в руке приблизился к филистимлянину. Тем временем и филистимлянин со своим щитоносцем приближался к Давиду. Когда филистимлянин увидел Давида, готовы слушать дальше? Это во всех переводах почти одинаково. Увидел Давида, румяного, красивого. Он с презрением посмотрел на него, потому что тот был всего лишь юдоша. То есть Давид не был весь в тату, в шрамах, боец такой, знаете. Был румяный, пыхал здоровьем, красивый. Он реально был красивый, но невысокий. И юноша, но ну, вообще не воин. Я румяного воина? Это только Илья Муромец у нас был румяный, аминь. Эти не румяные, эти все такие погорелые. Потому что был бой, когда ты со щитом, а был бой, когда тебя на щите. Там от рожи ничего румяного не осталось. А этот вообще не битый, румяный, красивый. Что это такое? И говорит ему, румяному, красивому, разве собака, что ты пришел, идешь на меня с палкой? И филистимлянин проклял Давида своими богами. Иди сюда, сказал он, я дам твою плоть небесным птицам и земным зверям. Давид сказал филистимлянину, «Ты идешь против меня с мечом, копьем, дротиком, но я иду против тебя во имя Господа сил, Бога армии Израиля, которым ты бросил вызов. Сегодня Господь отдаст тебя мне, и я сражу тебе, отсеку тебе голову. Сегодня я отдам трупы филистимского войска и войска небесным птицам и зверям земным, и весь мир узнает» что есть Бог в Израиле. -а -а. Румяный заговорил. Смотрите, что он делает. Я верующий. Я знаю, что в этот огненный день, это день моей славы и моей награды. Меня Милхала ждет. Она еще об этом не знает. Вы понимаете? Меня ждет награда. И я знаю, во имя кого я живу. Что он оказывается к этому огненному дню, где все сдрефили, где у всех, извиняюсь, медвежья болезнь, это когда жидко ходишь, а не густо. Где все убегают в великом ужасе и страхе, потому что пришел этот огненный, но они не строили свою жизнь, они не строили никогда вере. А, а моя Библия говорит, Иоанн пишет, и сия победа, победившая мир, это моя вера, это наша вера. Я верил в Его благость. Да, я румяный, но крутого не похож, красивый, ничего не скажешь, природа не обделила, почти как Господь. Но я иду не со, не, не со своей силой. Вы понимаете? Я иду не силой, не воинством. Я не иду потом и кровью. Я иду Духом Божьим. Поэтому я убежден. В своем призвании я помазан, на меня рог с Елеем вылили. Не чтобы я сегодня умер, я еще царем стану. Потому что моя Библия говорит, что Бог сделал нас царями и священниками, и мы будем царствовать со Христом на земле. Понимаете? То есть, по сути, все эти, казалось бы уже, кто ходит с детства в церковь и много раз раскрашивал Давида, пока его отвлекали от родителей этим служением. Каждый раз. Каждый раз Бог пророчествовал о Христе. Вся история о Христе. Так Иисус победил смерть. Аминь и своей смертью убил и эту смерть, чтобы мы с тобой жили в победе. Когда мы доверяем Богу. Когда я говорю, да, я, я знаю, это не очень счастливый день, когда ты узнаешь диагноз своего ребенка, это огненный день. Или когда ты узнаешь, что это плохое, это твой Голиаф. А зачем этот Голиаф? Это, это, это Бог его послал? Нет. Это день такой. В этой жизни есть много прикольных дней, но каждый день Бог дает тебе победу ты обречен на успех. Понимаете? Каждый день, каждый день, когда я строю на Иисусе, я не пришел, Давид не был, качок. Он не участвовал в этих ММА. Понимаете? Он просто знал, что он в завете с Богом. Вы когда-нибудь вспоминали о том, ну, в трудный день, что вы в завете с Богом? И что Бог верен. И там очень интересная история. Давайте я вам дочитаю, потому что она красивая. Я, я правда верю, что сейчас закончу служение. Кто верит со мной? <coughs> говорит, верим в Иисуса но то, что ты закончишь? Нет. Но я закончу во имя Иисуса Христа, я верю в это. Когда филистимлянин начал приближаться, чтобы напасть на него, Давид быстро побежал в сторону воинов, ему навстречу. Давид побежал навстречу, как финиес. Все обычно, весь Израиль бежит в другую сторону, понимаете? Давид бежит навстречу Голиафу. Он при, при, привык бегать, за львами, медведями, догонять их. Он побежал к нему навстречу. Он опустил руку в сумку, вынул камень. Он метнул его из пращи и поразил филистимлянина в лоб. Камень вонзился ему в лоб, и он упал лицом на землю. Так Давид одержал победу над филистимлянином с помощью пращи и камня, без меча в руке его. Он сразил филистимлянина и убил его. Давид подбежал, встал над ним, он взял меч филистимлянина, вынул его из ножен, и убив его, он отсек ему голову мечом. И когда филистимляне увидели, что их герой мертв, они повернулись и побежали. «Войны Израиля и иудеи рванули вперед и преследовали филистимлян до входа в Гев и до ворот Екрона. Тела убитых филистимлян были разбросаны вдоль шаранской дороги, которая вела в Геф и Екрон. Вернувшись из погони за филистимлянами, израильтяне разграбили их лагерь. Давид взял голову филистимлянина, принес ее в Иерусалим, а оружие филистимлянина он положил у себя в шатре. И когда Саул смотрел на Давида, идущего, на встречу филистимлянину он спросил Венера, начальника войска, мощного воина, поверьте, одного из самых мощных вообще в Израиле, красавчик, настоящий боец. Но даже он не пошел воевать с Голиафом. Эти Авениры побеждали сотни людей до этого. Но здесь он тоже так же, извините меня, но полный памперс под чешуей брони и так далее. И дальше он говорит, а венир, он спросил о начальника войска, а чей сын этот юноша? Чей сын этот юноша? А ответил, верно, как и то, что я жив, царь, я не знаю. Я не знаю, чей это сын. Чей сын? Вы знаете, я точно знаю, что мой папа Бог. Но когда у тебя спрашивают, а чей он, чей он сын? Что у него такая жизнь? Чей он сын вообще? что Кто отец? Что такое результат? Послушай, свобода – это не вседозволенность. Свобода – это ответственность. Давид взял эту ответственность, потому что он знал, что Бог с ним. Я говорю, могу просидеть в церкви, мне не надо что-то делать. Я знаю, я спасен, Бог доволен мной. Но я хочу настоящую свободу. Меня призвали к свободе, а она берет ответственность. Какую то ответственность? А, катись эта семья. не я беру за нее ответственность. А, да ладно. Нет, я беру ответственность. Да поможет мне Бог. Да поможет мне Бог. И я беру эту ответственность не своей силой, не воинством, но Духом Божьим. Может быть, это маленький, но мой Голиаф. Вы понимаете, пусть это... И когда он взял ответственность, то он стал человеком у которого были рабы, а сам он никогда больше им не был. Никогда. Представляете, одно движение в вере. Никогда. Всегда будет кто-то, кто попросится к тебе на работу, если ты возьмешь ответственность. Понимаете? Всегда будет кто-то, кто будет работать на тебя, Потому что будет, потому что тот, кто берет ответственность, он более свободен, чем те, кто не берут. И мне казалось, знаете, вот, а, что я такого оставил? Но я не знаю, насколько я сегодня свободный человек. Я свободен. Мне нравится брать ответственность. Да поможет Господь. Я видел смелых людей, смелых пасторов, и некоторые из них они достойны такого, я не знаю, настолько их уважаю за дерзость, за смелость, за, за то, что они берут в ответственность. Интересно, что там в Пакистане они арендовали конгресс-холл в столице, где политики собираются, и пастор Руслан убедил их арендовать, они сказали, это невозможно это большие деньги, это невозможно. Но христиане в той стране – это самые бедные люди, это самая бедная каста, и когда они собираются там, в провинции, на периферии, в трущобах, это одно. Но когда в столице, в Конгресс-холле, и когда главный человек в стране приехал их поздравить, христиан, и министр внутренних дел, самый главный человек, приехал поздравить церковь, Последний день, который борется с коррупцией, и сказал, христиане никогда не приносили нам проблем, никогда не участвовали в терроризме, никогда не просили у правительства денег. Всегда они находили эти деньги и помогали только нам. Я говорю, хочу вас поблагодарить. Там сидело три тысячи пасторов, и они не верили. И этот русский пастор, дикий и смелый, говорит, мы будем там. Мы там будем, и мы найдем деньги. Но мы будем там, потому что вы должны выйти на свет. Вы должны, вас надо, чтобы видели. Понимаете? Да, мы можем там, в закутках сидеть, тихаря. Я думаю, Боже мой, как круто, когда люди берут ответственность и потом свободу. И главный человек страны подарил ему правительственную награду своей страны за то, что тот служит, помогает им, и благодарил. Понимаете, иногда я просто благодарен Богу за людей, которые берут ответственность какую-то. Даже если это просто домашняя группа, маленькие, ты еще не гляв, но уже проблема, потому что ты взял ответственность. Или там еще что-то. Я не агитирую сейчас домашней группой. Я просто не знаю, что назвать. Ну, может быть, это поступить в институт. Я, 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 я помню, мне было 36 лет, и мне надо, Бог сказал, поступи в институт. Я, я, я очень расстроился. Я так не хотел быть шкалером, студентом, чтобы меня гоняли за зачетками. Ой! А Бог говорит, давай, давай. Так я говорю, уезжать на три недели два раза в год на сессии из дома. Давай. Маленькая, ну, Маленький. Но оказался счастливый голявчик. Мы его съели. Аминь. Мы дошли до конца. Мы все сделали. С Божьей помощью и добрых людей. Вы понимаете? Иногда люди сидят, и они даже... Они бы пошли, бы, научились на машине ездить. Так это ж надо... Комиссию проходить шоферскую, так это не трудно, так это ж туда идти надо, не, я дома буду, ну вот, маршрутка тебе светит всю твою жизнь, я говорю про то, что даже маленькую ответственность, тебя будут возить, у тебя будет личный шофер, в автобусе 26, но, по сути, неплохо какое-то время, но когда ты берешь какую-то ответственность, оно придет к тебе большей свободе, к большей свободе. Чей этот сын юноша, спросил его Саул? Не знаю. И как только Давид вернулся, убив филистимлянина, Авенир позвал его, привел к Саулу, а Давид все еще держал в руке своей голову филистимлянина за волос. Прикольно, да? Башка тяжелая, огромная. Такую надо сохранить. Петр Первый бы ее в музей взял. Чей ты сын, юноша? Чей ты сын, юноша? Спросил его Саул. Давид ответил. Я сын твоего слуги Иисея. И исполнилось пророчество. Я сын твоего слуги Иесея из Вифлеема. Это родословие Иисуса Христа, который родится в Вифлееме, с наступающим скорым Рождеством. А ты думал, я о чем? О Рождестве почти что проповеду. Отец, во имя Иисуса, я благодарю тебя. Я благодарю тебя за благодать, милость, за то, что ты дивный для нас, чудный для нас. Я благодарю Тебя, Господь. Я, конечно же, жажду, Папа, чтобы дело каждого не просто устояло, а устояло блистательно. И когда ты приходишь с наградой, с такой наградой, которая на ум, на сердце не приходила, за то, что претерпел, за то, что устоял, за то, что не сдался, за то, что когда идти не мог, полз в правильном направлении. Я благодарю Тебя, Господь. А когда не мог, Ты нес за то, что Твоя доброта и милость превышают все мыслимые, Господь, человеком дела. И я благодарю Тебя за Твое благословение. Я благословляю каждого, кто что-то проходит через какие-то трудности в своей жизни. Может быть, через какие-то слезы и темный день, как огонь, я благословляю укреплением от Тебя, силой от Тебя. Ты окажешься вознаграждающим. Ты окажешься вознаграждающим. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Просто невозможно. Я рассказываю эту историю, но просто скажу, потому что не могу ее забыть. Когда один грузин, он не мог попасть домой, у него украли деньги. Ему стыдно было просить, но он вынужден был, и он просил у людей. Мало кто доверяет. Ходит всякие там по вокзалам. Я несколько раз, кстати, лоханулся в аэропорту, там благословил мошенников. Недавно тоже одних благословил. Вот... Надо мудрее быть. И я знал в сердце, что врут. Но что-то так сдурил. А тут тоже, кто знает, какие люди. Мне постоянно кто-то что-то пишет. Дай денег, дай денег. Думают, я очень богатый. Их верой во имя Иисуса. Плюс моя вера. Аминь. Плюс благодать. Увеличимся. Аминь. И, вы знаете, и, э, этот грузин нашел человека, который сказал, дал ему денег, купили билеты. И он говорит, дай мне твой телефон. Я говорю, зачем тебе мой телефон? Я хочу тебя отблагодарить. Вот, как я тебя однажды отблагодарю. Он говорит, не надо это, просто езжай с Богом. Все-таки тот заставил его написать адрес, телефон. В принципе, прошло 10 лет. Ну Вдруг этот грузин находит этого человека и подарил ему машину, прямо машину хорошую. И говорит, я думал о тебе все эти годы, и думал, когда я буду, поднимусь и смогу. Я обязательно найду тебя и отблагодарю. Эта машина стоила в сотни, в тысячи раз дороже, чем все эти билеты. Но этот человек не мог не отблагодарить. Он не мог не отблагодарить, понимаете. сегодня мы стали такими иногда... Принимаем что-то как должное, знаете, как будто нам все должны. Послужил тебе официант, а он и должен. Подстриг прихмахер, а он и должен. Проповедовал проповедник, а он и должен. Служила тебе жена, приготовил ужин, так она баба моя. А, детей мне рожала, это баба моя, она по-другому не может. Но когда смотришь на таких людей, как этот грузин, и я подумал, если грузин не мог не отблагодарить, подумайте секунду, грузин, я люблю грузин, честное слово, очень мне нравятся грузины, то Бог, сотворивший грузина, как вы думаете, ты сможешь что-то сделать для него, не получив награду? Невозможно, я пытался, ничего не выходит невозможно. Просто попадаешь в руки его любви, дикой этой любви. Я просто не знаю, что делать с этим. Я плакал вообще в этом. Я говорю, Господь, да что ж такое? Ты дай мне пожертвовать. Ты мне сразу воздаешь. Я говорю, что же и на небе тогда На небе-то тогда. Ты мне сейчас все даешь. На небе-то что получать? Я же хочу на небе. А он мне говорит, ты что, не читал? Я говорю, что? Нет никого, кто бы что-то сделал для меня и не получил на земле в сто крат. На земле в сто крат. А на небе жизнь вечная. Я говорю, а, понял. И успокоился. Я успокоился, я понял. Все нормально, все нормально. Это папа, ничего не сделал, его не поменяешь. Он даже не покается в этом. Он, он мир сотворил щедро. Щедро, понимаешь? Щедро. Ну, не знаю, как это сказать. Ну, просто вот, когда стоят бокалы, и вот он берет вино дорогое вино просто и вот так вот льет, вот так вот льет и в основном все мимо бокалов, все вот так льет, вот так вот. И ты такой, ты что делаешь ты мимо бокалов льешь? Другим не хватит. И он так смотрит на тебя, чокнулся что ли? И так поворачивается, там океан такой, откуда черпают. И ты такой, фу ты, Господи, да что ж я такой, да что ж я такой скудомный, да что ж у меня такое бедное мышление, да что ж я такой туповатый-то. Бог говорит, ты не понимаешь, я Бог избытка, я Бог щедрот, я Бог изливающий. Верь так, поверь меня в такого. Когда Бог говорит, расширь, распространи пределы свои. Вы знаете, что Он приказал всем пасторам в России? Расшириться и распространиться. Вы знаете, это истина. А мы думаем, так, понял, спасибо, Господь. Итак, жена, копаем еще одну борозду для редиски. Бог решил нам расшириться. И Господь смотрит и думает, ну ладно, да, редиска у него в башке. Ладно, он не понял, что такое расшириться. Хорошо, надо с другими поговорить. Послушайте, во имя Иисуса Христа, аминь, скажи, дорогой Господь, я принимаю это расширение. Ты сказал нам расширяться распространяться, щедрый, могущественный, богатый. Ты нас сильно благословишь. Я благодарю тебя, ты благословишь нашу страну, сильно благословишь. Мы будем удивлены. Ты избавишь нас от беды, от, от злобы, от всего и сохранишь. Ты благословишь страны вокруг нас. Ты Бог щедрый для каждого человека. Ты Бог щедрый для народов. Бог щедрый для каждой семьи. Бог могущественный, вознаграждающий, щедро за любой шаг веры, за смелость. Я благодарю Тебя, Господь. Прими славу, честь и хвалу во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте прославим Господа. Спасибо.
0: Мое тело и душа чувствуют свободу. В моих мыслях небеса я вижу ту дорогу, что ведет к тебе, ведет мечей. Мое тело и душа чувствуют свободу. В моих мыслях небеса я вижу ту дорогу, что ведет тебе, ведет к мечте. Мое мышление изменил во мне твою и слова. Знаю, что свободен теперь вы мы... Теперь Свободия, 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 свободия. Молодец! Свободия! С миром Божьим!